1: datos, la información, toda la actualidad del deporte aragonés, los martes de 9 a 10 de la noche en Área Mai.
0: Y hoy tenemos el placer de, de un arquero que nos defendió la puerta del Carmen viniendo desde la cantera, algo totalmente inédito en, la, en las épocas modernas del fútbol, que seguro que si nos tiramos de meloteca alguno más habrá, pero viniendo de la meloteca en estos tiempos eh, no he conseguido encontrar... Otro 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 candidato que estuviera debajo de la puerta del Carmen de como solían decir por la por la megafonía que nos defendiera también la pena fue que estuviera tan poco, tan poco tiempo debajo de, 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 de los tres palos. Muy buenas, entonces Arlainez. Hola, muy
1: buenas tardes. Eh,
0: para empezar, pues es eso, he ido a buscar en biblioteca. Y, y no he encontrado otro caso como el tuyo que, baja, que viniendo desde la cantera tuviera, estuviera debajo de los palos. No sé si esta pregunta te la habrán hecho o si, o si habrán investigado más hacia atrás y hubo algún caso similar al tuyo en la historia del zaragocismo.
1: Bueno, siendo que, que siempre ha sido un, una posición difícil, ya vinías de la cantera o no, la verdad es que fue un afortunado ¿no? de caer en ese momento, de también contar la, con la confianza de, de los entrenadores y, y luego, pues bueno, eh, de vivir una, una época pues bonita, ¿no? Porque eh, al final en una, una historia de, de tantos años eh, ha habido determinadas épocas y bueno, como, como jugador, aunque como tú bien has dicho, corto de, de tiempo, pues eh, viví una, una temporada, unas temporadas muy, muy bonitas, ¿no? Eh, en cuanto a, a títulos y luego pues eh, las vivencias de. Y compañeros pues, creo que, que luego fueron a nivel mundial top.
0: Es que además, en esa pequeña ventana de tiempo en el que estuviste porque la, las rodillas no, no, te, no te dejaron continuar, pudiste vivir el ganar títulos y un descenso del Real Zaragoza. O sea, no fue, fue paradójico que en tan poco tiempo se concentraran tantos títulos y tantas desgracias en tan poco tiempo, pero por lo menos pudiste ver lo bueno y lo malo que, que tiene el fútbol y así me imagino que podrías analizar un poquito mejor lo que lo que te pasó.
1: Sí, yo creo que, que siempre ha sido, por mi, por mi parte, he valorado eh, el ascenso como, como lo más grande ¿no? que conseguí con el, con el Real Zaragoza. Es cierto que, que, que pude disfrutar dos finales, las dos las, las ganamos: dos Copas del Rey, una Supercopa del Valencia, la Supercopa que perdimos con el, con el Madrid, y, y luego, pues bueno, ese, ese descenso que, que sí que es cierto que, que fue, pues bueno un bache en el camino que supimos reponernos muy pronto y del que creo que aprendimos muchísimo, ¿no? Veníamos de la élite, veníamos de, de ser un equipo de jugar en Europa League, de, de ganar finales, de, de llegar a esas, a esas finales y, y de incluso, bueno, estar a punto de yo formé parte de ese equipo que estuvo a punto de ganar un título de Liga, ¿no? Hasta, hasta la última jornada en Valencia tuvimos posibilidades y ese bache en el camino nos enseñó a disfrutar primero de, del fútbol de saber lo que habíamos perdido y, y luego de nosotros mismos ¿no? porque fue un, un año tremendamente complicado en cuanto a viajes en cuanto a desplazamientos eh, el ir, y lo, el ir a ganar y la obligación de ganar todos los partidos para conseguir ese, ese ascenso bueno, creo que nos dio muchísimas cosas pese a que seguramente como como a los aficionados pues bueno lo, lo recuerden como como algo que, que quieres borrar, ¿no? Pero sí a nivel futbolístico y a nivel como persona me, me, me dio muchis, que muchísimas cosas.
0: La persona que me ha facilitado esta, esta entrevista me, <risa> me dijo dos cosas de ti y, y, y las resaltó y las subrayó muy en concreto. Primero, que eras siempre el primero en llegar para recuperar esa rodilla y para él, en concreto, hablamos de Nana, fuiste el, el 51% el artífice de que ascendiéramos a segunda división con tus paradas y por la manera que te comportaste en el vestuario. Una persona que cada vez que hablo con más gente de, de vuestro entorno eh, no está lo suficientemente bien tratada la historia de todo lo que le consiguió gracias a a, gracias a su figura. Y no me suele comentar muchas cosas de mucha gente, pero de, de ti sí, estas dos sí que me las he dado a comentar y sí que te las, quería, te las quería trasladar, porque no sé si a ti te lo habrá dicho.
1: Sí, a ver, bueno, igual no con esas palabras, no, pero pero fue una persona importante, ya no solo para, para el zaragozismo, sino a mí en mi persona, ¿no? Yo me lesionó con, con 16 años justo antes de ir al, al europeo con la selección en el colegio y recuerdo, pues bueno, una una lesión muy grave eh, en la que, pues por la gravedad y sobre todo por la distancia en el tiempo, ¿no? Ahora sí que ha evolucionado muchísimo lo que es la la cirugía, pues eh, había posibilidades de que no volviera a jugar al fútbol y Kabir se quedó conmigo, ¿no? No, no tuvo vacaciones, siendo oficio del primer equipo y yo estando todavía en, en edad juvenil, ¿no? Todavía no, no había llegado ni al filial y se quedó conmigo todo el verano recuperando, ¿no? Y además compartimos pues, vestuario con, con Aurelio Gá, que también estaba recuperándose de una lesión. Del
0: compartía, de uh -huh. Sí,
1: compartía, digamos, vestuario... con con mis ídolos, con, con lo que yo veía en el campo de la Romareda siendo, siendo prácticamente un niño ¿no? de 16 años. Eh, creo que me dio valores muy, muy, muy eh, fuertes eh, en cuanto a lo que era lo, el fútbol, eh, las personas dentro de un vestuario, la importancia de los roles, el ser un ejemplo y, bueno, a partir de ahí, digamos, que, que se convirtió en, en mi padre... De, de, Dentro de lo que era el, el zaragocismo, ¿no? Porque, como tú bien dices, si entrenábamos a las diez y media, pues recuerdo estar a las ocho y media allí, casi entrábamos a la vez, ¿no? A lo que eran las instalaciones, nos íbamos los últimos, los viajes, pues cenábamos y yo tenía que ir a su habitación a, a tratarme para el partido del día siguiente, volvíamos y estaba pendiente en el autobús de que hubiera ido todo bien... Bueno, fueron vidas paralelas espaciadas en el tiempo por la edad ¿no? que nos que nos separan pero bueno, siempre ya te digo que, que me trató como, como un hijo y como tú bien dices no, no sé la valoración que tiene él de mí pero la mía de él es sí, extraordinaria verdad. por su por su comportamiento por los valores que, que nos transmitieron más allá de lo futbolístico y porque desde la sombra hizo grande a un equipo hay veces que no se valora la gente que está detrás de en bambalina, ¿no? detrás de, de los escenarios, y porque bueno al final solo se valora los que estamos ahí, los los jugadores, pero toda esa gente que está detrás, eh, que tiene un apoyo ya no solo en lo físico, sino en lo psicológico, ¿eh? porque muchas veces hacen de, de parapeto, ¿no? hay que contarle todos los problemas, eh, las vivencias... Y esas cosas, pues bueno, desgraciadamente en el fútbol no se valoran o no las valoran los de fuera, pero creo que siempre, pues bueno, estos días, como ahora has compartido charla con, con ex compañeros, las, las hemos valorado y, y de hecho, pues bueno, creo que ha sido una de las personas más, más queridas que ha habido en el, en el vestuario.
0: Todos decís la misma definición: es un padre, pero es que para él. Para él, y, y eso me lo repite muchísimas veces, Sois, son, son vuestros hijos apegados. Para él habéis sido vuestros hijos y, y esa comunión que, que está consiguiendo, y claro, cuando te lo dicen todos, mmm, algo tiene que haber detrás de, detrás de todo esto. Porque no son esto... palabras que se, no se articulan. No, 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 no son así.
1: palabras vacías y, y además, no sé si es por, por coincidencia, pero es que ha coincidido la etapa grande del Real Zaragoza, una de las etapas más grandes con su bueno. presencia, eh, que, que, que quiero decir, que, que al final eh, no son palabras vacías porque sí que están llenas de fundamento con lo que se ha conseguido, ¿no? eh, uh -huh. se han conseguido títulos, se han conseguido eh, grandes, eh, grandes plantillas, grandes jugadores y, y todo eso pues bueno eh, es de, de agradecer a una persona que que bueno que, que ha estado siempre pues, en, en la sombra, que nunca eh, se ha valorado sobre todo públicamente sí que creo internamente se lo hemos hecho siempre saber así con el afecto que le hemos tenido pero que, que desgraciadamente pues igual el público no, no conoce ¿no? Esta, esta faceta de, de Cadiz.
0: Para mí ha sido un redescubrimiento o sea, era, era la persona a la que se le besaba la calva en la banda cuando se metía un gol cuando se, conseguía, cuando se conseguían esas gestas pero el poder conocer internamente todo esto quiere decir pues la grandeza que tuvo el Real Zaragoza no tenía que ser lo que ver con con los 11 jugadores que estuvieran en el césped, sino que había más cosas fuera, fuera de todo, de todo este fútbol y que es muy necesario que ojalá, pues, pudiéramos tener en estos momentos una persona así dentro de, dentro del propio estuario, porque seguro que nos iría muchísimo mejor.
1: Sí, sí, no, no sin duda. Bueno, te, te puedo contar miles de anécdotas, pero
0: ahora cuenta, y, cuenta. Y, ahora que no nos oyen. Recordaba
1: una y además no sé, mi persona, sigue sí con mi compañero de habitación. Yo eh, recuerdo una noche en la que, bueno, eh, Juan, Juan, Mir... Le entra un ataque de apendicitis, estamos en la habitación, salíamos de cenar, le dolía mucho el estómago. Bueno, estuvimos ahí un poco pendientes de si avisar o no a, a Kabil, porque estábamos en el hotel concentrados. Era la una de la mañana, no había dormido. Pff, me acuerdo de, de ir a buscar a Kabil que para que viniera, porque no sabíamos ¿no? qué le pasaba, eh, de que de coger Kabil y montarlo en un taxi y subirlo a, a la clínica. Estar pendientes, ¿no? Que es cierto que, que en mi persona y por las lesiones que yo tenía estaba mucho más, pero, pero es que en este caso, ¿no? Yo me acuerdo del trato que tuvo con, con Juanmi, que, que, que era casi paternal, ¿no? Y más, pues bueno, pues un ataque de apendicitis, que, que afortunadamente se salvó en toda la mañana siguiente con la operación, pero que se pasó toda la noche con nosotros. Se pasó sentado en la cama hasta que al final, pues bueno, optaron por, por subirlo a, a, a operar y a que le hicieran las, las pruebas pertinentes pero digamos que, que, que es que lo vivió con nosotros allí, ¿no? y eso quiere decir que, que, bueno, que, que él sentía un afecto muy grande por todos sus jugadores y, y por, 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 por ese vestuario que, que lo sentía como suyo. Uh
0: -huh. Comentabas antes con el tema de la rodilla, ¿no te podrían hacer la, la plastia o todavía no estaba tan adelantada la tecnología para poder sí. recuperarse ese cruzado? Sí, bueno, la verdad es que
1: es, es una historia muy, muy larga, ¿no? yo... La... Es que te lo
0: comento por especial interés porque es que yo he tenido esa misma lesión y sí que he podido volver a hacer deporte. Sin, sí, sí, sin sí problemas. no, bueno,
1: las circunstancias son las, son las siguientes, ¿no? Yo rompo la, el cruzado, eh, me operan la, la rodilla derecha, me recupero, vuelvo a jugar, eh, vuelvo a competir, con la lesión con, con la selección también vuelvo a tener alguna molestia, pero con creo que es con 19, 20 años en el filial vuelvo a romper la otra rodilla, ¿no? me rompo el cruzado de la otra rodilla, me vuelven a operar, vuelvo a competir, y ya compitiendo con el primer equipo, eh, durante un tiempo yo, ver, yo notaba inestabilidad, sí, es claro. que, que, no, que no molestia, no sensación de no puedo dejar de jugar, pero, pero yo no me sentía, ¿no? a gusto entrenando, compitiendo, siempre tenía algún dolor, alguna molestia, se me inflamaba, y bueno, con los tratamientos, con el gimnasio, con el fortalecimiento de las, de las La cuadrillas, pues me aguantaban y, y no, no le dimos más importancia. El, el equipo jugó Europa League, jugamos eh, Copa del Rey. Eh, 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 luego pues me tocó ir al Europeo Sub-21. Y bueno, un poco al, al venir del Europeo Sub-21, que nos quedamos, creo que, que fue terceros, ¿no? y, y estar preparando los Juegos Olímpicos de Sydney, bueno, decidimos hacer una resonancia por exploración, ¿no? En el sentido de decir, oye, pues, ¿qué, ¿qué sucede? ¿Qué, ¿Esta inestabilidad a qué es debido? Resulta que la plástica que me habían puesto en la rodilla izquierda la había roto, no sabían cuándo, y yo llevaba jugando pues, pues uno, dos o dos años y medio sin, sin el cruzado, ¿no? Me aguantaba el cuádriceps, me aguantaban todos los me sí, aguantaba físios. toda la musculatura es. alrededor
0: de la rodilla, que hacía que no se te rompiera, pero claro, claro. esa inestabilidad te venía porque no tenías esa sujeción.
1: Así es, ¿no? El tratamiento pues por parte de los, de los fisios también me ayudaba muchísimo a aliviar toda la creación muscular después de los partidos y de los entrenamientos, pero es cierto que no me perdía ni partidos ni entrenamientos. Bueno, decidimos un poco valorar y conocer la... No sé, no sé, la, la, la predisposición o... La valoración de otros médicos, ¿no? Con respecto a lo que era la lesión, si, si era operable, no era operable, después de volver a tener una plastia, si esa plastia ya no podía ser mía, pues porque habían, habíamos trastocado lo que era el tendón. Bueno, las, se, se valoran las cosas y al final con Cugat de Barcelona no decidimos que si la, la rodilla ha tenido estabilidad, pues bueno, eh, lo único.
0: No jugártela. No
1: <risa> Seguí manteniendo la estabilidad. Teniendo una, una fecha de caducidad próxima y sabiendo que, eh, pues, eh, no más tardar dos, tres años, yo tendría que dejar el fútbol, ¿no? Porque ni ningún médico se me aseguraba que operando, pues, eh, me fuera otra vez a tener esa estabilidad, porque, bueno, eh, quieras o no, habías generado un poco de artrosis, pues, porque la rodilla, durante todo ese tiempo si se hubiera pillado a tiempo pues era operable pero eso es, había habido un roce había, había habido un desgaste que la propia rodilla se había ajustado el cuerpo humano es así sí. pero claro, al volver a trastocarlo no sabían si iba a rendir al mismo nivel ¿no? la verdad es que es cierto que jugaba pues coincidir con ese diagnóstico y ese año pues no sé si jugué 35-40 o partidos quería decir que de momento aguantaba ¿no? Pero bueno, es un poco ya eh, el poner en la cabeza una fecha de caducidad próxima en la que pues bueno, uno empieza a, a disfrutar mucho más del fútbol. Eh, todos los entrenamientos cada día era un regalo, un premio, ¿no? Porque yo sabía que no muy lejos me iba a tener que retirar. Y en ese proceso, pues bueno, eh, la rodilla va aguantando, pero llega un momento que pues bueno, hay que tomar antiinflamatorios, hay que de vez en cuando trenar la rodilla porque produce líquido, eh, ya no puedo mantener el ritmo de entrenamiento, sino pues cada la semana hay que regularlos un poco a, acorde a lo que era pues, mi, mi desgaste físico, y bueno, eh, es cierto que yo he decido el último año probar a ver si, si puedo mantener el ritmo de entrenamientos que los demás y, y no me veo, ¿no? y bueno, no sé si... Mi eh, sinceridad o, o, no, o no ser sincero en el fútbol te, te lleva a buen puerto, pero yo le comuniqué al club ¿no? que no me veía en la capacidad de, de seguir manteniendo el nivel que había tenido y que bueno, lo mejor era, era dejarlo. ¿no? Una corta edad, 27 para 28 años, pero bueno, también con un recorrido corto, pero bueno,
0: afortunado. Intenso suerte, sí,
1: sino muy, muy afortunado, ¿no? Yo, eh, muchos excompañeros compañeros que se han retirado con 38 años, ni siquiera no. en Europa League, ¿no? Y, y yo, bueno, pues eh, estando seis años, sí, no, subí con 17-18 en la primera plantilla, casi nueve años de profesional, lo que es el, el primer equipo, pues tengo la suerte de, de jugar dos finales, de no solo jugarla, sino quedarme campeón, formar parte de ese 11, jugar Europa League estar en un equipo que se clasificó para Champions, aunque nunca pudimos jugarlo, tenemos marcada sí, sí, sí. estar a, a punto de ganar una liga, por un montón de circunstancias, que igual en otras carreras la gente pues nunca ha tenido la posibilidad y, y a mí el Zaragoza me la dio.
0: ¿Qué te, lleva, ¿Qué te lleva a irte a Villarreal a probar suerte?
1: Me, me lleva en el, el que bueno, yo salía de, de esa segunda lesión de, de cruzado, eh, me estaba recuperando, empecé a entrar un poco en las convocatorias, pero bueno, eh, es cierto que el, que el club, primero me veía joven para lo que era la portería, seguro que también eh, el tener esa, pues bueno, ese periodo de, de adaptación o de recuperación, como era la exigencia de la Romareda, y además con, con equipos. De aquella Romareda. Claro, había, creo que salía Auto Conrad, de, se fue Auto Conrad, vino Farid Mondragón, estaba Juanmi, bueno, había porteros de, de muchísimo nivel en el que yo creo que tenía pocas posibilidades ¿no? de, de poder eh, competir con ellos y más sabiendo que, que prácticamente no había debutado es, en primera división, había jugado un amistoso, había estado con el, con el primer equipo, había estado con la selección sub-21, pero no había sido, digamos. Ha sido ni tenía esa capacidad de competitividad, ¿no? De, que exige la primera división. Bueno, el fútbol es así de, de caprichoso. Voy a Villarreal un viernes, el sábado estoy en el banquillo del Villarreal y expulsan al, a Palov, ¿no?
0: Fíjate, lo que es. Menudo, menudo porteazo tenía de Villarreal.
1: Sí, pero que, que lo que es que la, además, la, el, que la
0: fortuna. Que además también tuvo mucha mala suerte con las lesiones. Sí, sí,
1: también, también, también. Pero que es la. El, lo que es el fútbol. ¿no? no sabía ni el nombre de mis compañeros y, y porque llega el viernes 29 de enero y el día 30 jugábamos contra el Madrid. En la última jugada le expulsan, no puedo salir pues porque habíamos hecho ya los tres cambios y la siguiente jornada tengo que jugar contra el Celta de Vigo, ¿no? de, de Víctor Fernández. Y ahí bueno, mi debut en, en primera división después de haber estado pues, durante dos o tres años formando parte de la primera plantilla del Real Zaragoza.
0: De todo tu periodo zaragozista, ¿cuál es el mejor partido que recuerdas que jugaste?
1: La verdad es que no, nunca me, me, me he quedado con, con, con cosas puntuales, ¿no? Me, quedo más con las, me he quedado siempre más con las, con las generales. Creo que, el, que mi, mi, mi trayectoria más, más regular, pues bueno, seguramente fuera la segunda división, ¿no? Por, por la importancia de pues, eh, esas porterías a cero, de, de un montón de partidos que se decidían por cosas puntuales, porque tuvimos una racha, creo, de imbatibilidad, creo que fueron de nueve o diez partidos, ¿no? que estuvimos a punto de batir el récord de, de Manolo Villanova también, que, que bueno, era un escanterano también en, en su día, ¿no? de, de lo que era la portería zaragocista. Y, y bueno, eh, en general la, la recuerdo como la más regular, el partido que todo el mundo, pues... Eh, te, te Nombra, está claro que es el de Monjuin, ¿no? Porque por la trascendencia de las paradas, por el momento que fueron las paradas y por el rival que había enfrente, ¿no? Porque bueno, nos enfrentamos a un rival que era la primera vez en el fútbol creo, a nivel mundial que se fichaba tantas estrellas en un equipo en el que parecía que los títulos, pues bueno, estaban solo para que ellos los consiguieran y de repente pues, nos colamos nosotros, ¿no? Sin querer en esa, en esa trayectoria de ese equipo. Y bueno, la trascendencia a nivel mediático que tuvo fue, fue de gran impacto. Qué
0: pena, se llevaron una bofetada de realidad. <ríe> sí, <no. ríe> y lo que nos hicisteis es disfrutar esa, esa, esa noche esa tan fantástica en la, en la montaña. Bueno, yo creo que, que
1: disfrutamos, o disfrutaron los, los zaragocistas, y, y muchos que no eran zaragocistas también disfrutaron, ¿no? Porque a mí me lo recuerdan, ¿no? Cada vez que salgo de. creo que es Aragón, esa, esa noche de haberla visto un montón de gente. Que no era pues ni madridista ni, ni zaragocista.
0: Te preguntaba lo de mejor partido porque como sensaciones como deportistas siempre se tienen. Ese partido que dices que no me tiren hoy mucho, que no estoy muy fino. O partidos que dices que me tiren lo que quieran que hoy me va a parar absolutamente todo. Por eso te no, hacía esa pregunta. No, que seguro que te no, recordarías más, alguno en concreto. No, me
1: he quedado más siempre con... Ver, con no, no he quedado, sino me recuerdo mucho más. Pues, pues yo creo que fue un partido con el Málaga en el que estuve... Totalmente desafortunado. Fueron dos. Bueno, fue, fue un partido en el que el Málaga no llegó, nos metió dos goles, creo que las dos, responsabilidad mía, y aún así, acaba, encima, acabé lesionado porque carnaval me, me sacó el hombro, ¿no? O sea, que fue una, una, una conjunción de cosas negativas que creo que es la que más se me ha quedado eh, concentrada en un partido. Pero a nivel global, como te he dicho, yo creo que, que la más importante fue la. Pues esa, esa racha ¿no? con el Real Zaragoza de, de tantas porquerías cero, y esa metibilidad que, que nos dio pues el, el primer impulso ¿no? para conseguir el ascenso.
0: Ya terminas saliendo de Zaragoza y entra tu etapa, me imagino que después de una, de una formación a nivel de entrenador, terminas, eh, terminas en, en el equipo que, en el equipo del 2017, que también estaba abocado al descenso, terminas salvándonos. Es, es un año en el que, aparte, fue muy trágico y, y he hecho la cuenta de jugadores antes de hace, hace un rato. Ese año llegaron a jugar 43 jugadores, que sí. dice muy a las claras. Después de pasar tres entrenadores, tú entre ellos, del tipo de año que del tipo de año que fue. No se le ha puesto en relieve ni se le ha puesto en valor eh, que se consiguiera salvar en esa temporada in extremis. A, al final, pues eh, al final, que sí que se consiguiera permanecer en segunda división, porque hubiera sido el, el descender a segunda B, hubiera sido catastrófico para el Real Zaragoza. Y que es, es un calco lo que pasó en el 2017, lo que pasó la temporada pasada. No sé qué sensación te quedó a ti de, de ese paso por como entrenador del primer equipo.
1: A ver, yo creo que también de, de afortunado, es cierto que es una situación muy complicada, eh, no sé, antes tirabas de meroteca, ¿no? De, de jugadores de la casa que o porteros que hubieran jugado el primer equipo, pues ahora hay que tirar de meroteca de personas que han estado en la casa, que han jugado en la casa y que encima han podido entrenar, ¿no? Al, al Real Zaragoza, que creo que estaremos pocos, ¿no? Yo creo que sí, Manolo sí. Villanova, Luis Costa... Víctor Muñoz. Víctor Muñoz, Aurelio Gay y, bueno, Allí. dos otros más, ¿no? Una Jim, sí. pero bueno, que, que hubieran salido de la casa, creo que, que poquitos. Entonces, eh, es una situación complicada en la que yo, pues bueno, yo entro en el club creo que es en la 13-14, en la 14-15, pero siempre a nivel formativo, ¿no?
0: En el 14 entras con el, en el 14...
1: Deportivo. Eh, entro pues porque a mí me gustaba lo que era la formación, creo que, que de, tal y como me había formado, lo que había tratado de, de también de copiar por ahí por, por unos viajes que tuve y viendo a la gente entrenar y, y mis capacidades sobre todo pues para estar en ese paso intermedio la, hacia lo que es la profesionalización bueno me sentía capacitado no eh, de repente pues pues me llega la, la oportunidad siempre y que, dejándolo claro, ¿no? que, que lo que me gustaba era entrenar en el filial, en el final, los juveniles, bueno, estando con, con la base, pero eh, el equipo no funciona. Hay una primera intentona después de, de Luis Millán, al cese, creo que, el, que bueno, yo les dije ¿no? siempre que yo iba a ayudar, pero que creo que el, que el equipo necesitaba pues, bueno, una, una apuesta todavía mucho más profesional. En ese sentido, llega Raúl. Y tampoco lo endereza, ¿no? Los primeros resultados sí que un poco el, el equipo coge el rumbo, pero de repente vez, demás. otros que hace más, ¿no? Creo que son dos o tres, cuando lo cogemos no sé si eran dos meses sin ganar o dos meses y medio sin ganar, ¿no? Mi obligación y mi responsabilidad como exjugador y como técnico de la casa es ayudar, ¿no? luego la que estaba la necesidad económica no el club no tiene dinero para poder fichar ningún entrenador y bueno nosotros decidimos tanto Raúl David y yo que era un poco lo que fuimos el cuerpo técnico del, del filial pues meternos en esa aventura sabiendo que era una aventura de muchísima responsabilidad porque no es lo mismo con todos los respetos coger al mirandés y descender con el mirandés que coger al Real Zaragoza y, y descender con el Real Zaragoza con todo lo que a conlleva detrás de no de, de masa social de, de grandeza de, de club y sabiendo que eh, venía de un equipo que en dos meses y medio no había ganado un partido mm, creo que tuvimos las cosas claras desde el principio lo único que, que pedimos más allá de, de, de que tuviéramos una responsabilidad absoluta de lo que era la primera plantilla que no queríamos eh, ninguna pues eh, interjección ¿no? de, de, de la gente de alrededor Teníamos nuestras propias ideas, con canteranos y con no canteranos, de lo que podía ser salvar al primer equipo. Y bueno, eh, me, creo que estuvimos también, ahora estuvimos casi dos meses sin perder, seis, o cinco o seis partidos seguidos, victoria-empate, victoria-empate, que un poco, pues bueno, enderezaron el, el rumbo. Y luego los tres o cuatro empates seguidos que tuvimos, sobre todo en extremis que nos empataron, nos obligaron a a jugárnoslo en los últimos partidos y pudimos salvar la, la clasificación ante un equipo que, que, bueno, a ellos les servía el empate para, para ascender a primera división y a nosotros para matemáticamente salvarnos a falta de una jornada que tal y como había ido el año, pues bueno, era un éxito eh, bueno, enmascarado, no porque al final salvar la categoría para Real Zaragoza creo que nunca tiene que ser un éxito, pero una vez acabó la etapa, eh, uno pues Interiormente se siente orgulloso de decir si algún día el Real Zaragoza vuelve a ser grande. Yo formé parte ¿no? de, de esa situación en la que no desapareció, porque antes creo que había una solvencia económica detrás, que, que había posibilidades de que el equipo tuviera pues, un mal año. Eh, en el momento en que la cogimos nosotros, eh, estaba claro, eh, si nosotros nos íbamos a segunda vez, sabíamos que el equipo desaparecía. desaparecía la responsabilidad de toda la gente que trabaja en las oficinas, la responsabilidad de toda la gente que trabaja en la ciudad deportiva, un montón de, de gente que va detrás y que nosotros, pues bueno, teníamos en nuestra mano ¿no? poder eh, continuar de una manera, pues mucho más más tranquila el año siguiente en, en segunda división y que tuviera la tranquilidad del club de, de volver a crecer desde desde ese paso. Es más, han estado uh, y el, ese año al, al siguiente se tiene la posibilidad contra el Numancia de jugar el el playoff, y bueno, dos años más tarde después con Víctor también no la, la posibilidad de, de volver a ascender. Eh, Valorarlo, bueno, yo creo que en, en el fútbol esas cosas eh, es lo que a uno mismo le, le da la importancia, ¿no? y, y Yo pues interior, internamente me siento muy valorado de todo lo que pude hacer en ese momento por el por Real Zaragoza.
0: Porque luego en, el, en la 17-18 que vuelves al filial, me imagino que sería por decisión propia, o no te dio la noción ni siquiera llevar el primer equipo.
1: No, a ver, eh, hay una corriente de directivos que sí que quieren que continúe, pero yo les, les explico que mi, mi idea siempre ha sido formar jugadores, que yo iba a estar en el club siempre que se me respetara como, pues, con mis ideas o lo que nosotros pensábamos de, de gente joven, de gente de la casa, para seguir a, adelante, sin ningún problema, ¿no? Pero creía que, que, el, que el equipo, pues o por lo menos mi... Mi idea era seguir en ese paso intermedio que creo que, que yo me, me encontraba más a gusto. ¿no? Luego, pues es cierto que por la dirección deportiva que toma el, el equipo, no me siento identificado con lo que se está haciendo, sobre todo pues, a, al empezar a traer jugadores que creo que, que no superaban el nivel que teníamos aquí en casa y un desembolso económico que creo que era pues, bueno, eh, inapropiado para lo que era. El Real Zaragoza, teniendo que competir en segunda vez, yo pensé que, que el, el equipo con lo que había de casa pues iba a competir y si no, pues bueno, volveríamos a descender, pero seguiríamos formando, que yo creo que era lo, lo importante, como había pasado durante esos años, no. independientemente de donde estuviera, es más, eh, lo que se le exige al jugador y se lo obliga, que la categoría en la que estás, y bueno, decidimos pues bueno, marcharnos porque creíamos que nuestras ideas deportivas no, no coincidían.
0: De ahí vas al Conquensa, Teruel, y me imagino que seguirás teniendo el mono de poder seguir entrenando.
1: Sí, indudablemente. Bueno, es cierto que con la pandemia, eh, el año de, de Teruel, sobre todo eh, nos pillan en, en el proceso del playoff y, y es duro, ¿no? Porque durante dos meses y medio entrenamos desde casa, eh, tratamos de que 24 jugadores o 22 jugadores que teníamos en plantilla estuvieran conectados, era a diario trabajar online, eh, unos los teníamos pues eh, eh, yo que sé, en Madrid, otros los teníamos en eh, Espillanca, otros en Teruel, otros en Zaragoza, y durante dos meses y medio entrenar todos los días online, sobre todo eh, levantarles el ánimo. A mí me desgastó, me desgastó muchísimo porque pff, eh, si bien es este cierto que el trabajo de campo agota y, y fatiga, el aire libre, el, el campo, pues bueno, te da otra sensación. El hacerlo eso encerrado en casa y luego sin saber cuándo íbamos a jugar, cuándo íbamos a competir, internamente me, me agotó y... Y bueno, decidí ¿no? el, el dejar durante un tiempo, el volver a retomar esos, esos ánimos y esas ganas, porque ese año pues bueno eh, fue una, una coincidencia de todo. Habíamos estado líderes, creo que de, no sé de 26, 27 jornadas, 24, la perdimos en la última jornada, resulta que se para la pandemia y, y en esa jornada se queda la liga como se había quedado, sin tener en cuenta los méritos anteriores, luego pues accedes al, al playoff, esos dos meses y medio de, de locura de, de estar encima de los jugadores y, bueno, internamente me agotó y bueno, la radio y la tele me dejan la posibilidad de seguir formándome y de seguir viendo fútbol aunque está claro que, que a uno lo que le gusta no es el, el césped
0: ¿Estás, estás diciendo sin querer lo que le pasó al Real Zaragoza <ríe> porque al final fue un calco
1: Sí, 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 sí no A ver, es cierto que que ver, no ha hablado, eh, digamos, de, del día a día con Víctor de, de esto, pero yo vi ¿no? esa sensación de que el equipo iba como un tiro, que iba como... que, que ganaba los partidos aún sin merecerlo, porque
0: moralmente sí,
1: sí, sí. tienes una dinámica ganadora.
0: El último y... partido contra el Málaga, o sea, lo ganamos sí, es,
1: sin merecerlo. Es, sí, sí o sea. así es. Entonces, tú de repente pof, te cambia la, la dinámica... Eh, no todo el mundo afronta ahora mismo esos dos meses y medio de estar encerrados, que bueno, yo creo que le afectó a todo el mundo, en su trabajo, en su vida cotidiana, en sus relaciones de pareja, todo porque bueno, es algo que ojalá no se vuelva a vivir nunca esa sensación, pero eh, eso, sí, sí. pero que, que como tal la tuvimos que vivir y digamos pues, que el que no tenía nada que perder pues resurgió y los que tenían algo que perder y lo habían conseguido durante toda esa regularidad, pues no sé si el miedo a perderlo o el no poder mantener esa misma dinámica, pues
0: se vino abajo. Una pena. Nunca sabremos qué hubiera pasado, pero está claro que tanto vosotros como el Torre como en Zaragoza que la situación hubiera sido diferente si no hubiera pasado lo de, lo de este maldito bicho, que, que tantas consecuencias y tanto todavía queda, queda por colear. Ya, ya veremos qué termina pasando a nivel económico. Comentábamos montón de cosas y tú has pasado por la, has pasado por la cantera, has estado como entrenador eh, como no quiero pasar la oportunidad de, de preguntarte ¿cómo ves a los dos porteros con ciertas promesas de poder estar en la primera en la primera plantilla como son Azón y Azín? ¿los ves con futuro?
1: A ver, yo creo que, que Azón ha tomado una buena decisión de, de salir y, y poder competir ¿no? porque al final llevaba dos años en el filial y necesitaba no sé si experiencias nuevas o por lo menos eh, salir fuera a veces de lo que es el caparazón de la ciudad deportiva. A mí me pasó, ¿no? Yo siempre, no el niño mimado, pero sí que pues cuando estás en la ciudad deportiva, como cuando vives en casa con tus padres, ¿no? Eh, quieren que te vayas, pero tienes la hecha bueno, todas bien. las noches. Y, y sin embargo, <ríe> llegas a Villarreal y, y eres uno más o uno que viene de fuera que te tienes que ganar todo esa confianza ese cariño y a mí me sirvió muchísimo como, como futbolista el salir no yo creo que es importante esa experiencia eh, sobre todo a nivel ¿no? de portero no de salir lo que es el entorno vivir eh, situaciones mucho más complicadas de las que vives en, en la ciudad deportiva y en ese proceso bueno, azul ha tomado la decisión y luego hace, pues bueno está ahí alternando lo que es el, el filial ahora sale también de, de una que, que había estado un tiempo parado, pero está claro que la apuesta por la portería y más cuando parece que Álvaro ha decidido algo tratar de salir alguna vez ¿no? y con las necesidades económicas que hay, es importante que, que, que haya porteros que puedan eh, estar en esa nómina y que puedan eh, suplir con garantías, no, no olvidemos, al jugador más determinante en los últimos tiempos del Real Zaragoza, que ha sido el portero, ¿no? que ha sido Cristian, sí, que ¿no? no es fácil, a veces eh, digamos eh, suplir a alguien que, que no tiene esa grandeza o que no es tan determinante es mucho más fácil que suplir a alguien que bueno, que, que todos los partidos ha sido salvador, ¿no? eso conlleva mucha más presión a veces para, para, el, para el portero y, y en ese puesto sobre todo para el canterano
0: y el carisma que tenéis que tener debajo de la, de la portería, que también es muy importante, que con Cristian también pasa, que pasa contigo, pasó con Andoni Cedrún, son porteros que están marcados en la, en la historia, pasó con Juanmi, que también compartiste el vestuario con él, son porteros que han marcado hoy historia en el Real Zaragoza, y es muy importante el, el que además todos los históricamente todos los Real Zaragoza más grandes se han fortalecido en un, en un portero en la excelencia, como está pasando con Cristian, como pasó contigo, como esperemos que pase con otros porteros de la cantera, pero como comentábamos al principio de la charla, de la cantera llegar y ser portero es hartamente complicado.
1: Sí, sí. Eh, nuestras eh, relaciones cuando salías de fuera ¿no? con, con otros excompañeros de portería, yo recuerdo ir a la un 21 pues, con Arafubía, pues alguna vez con, con Iker y, y, y hablar sobre la presión de lo que es el puesto del portero, pues Madrid también tiene exigencia, imagínate la Catedral con, con Aranzubía, pero que se sorprendían de la que había en Zaragoza. Entonces, eh, fíjate que, esas, que esos dos porteros, donde estamos hablando de, de, de dos campos, como son la Catedral y el Bernabéu, con esa exigencia se fijen de la exigencia que hay en Zaragoza, quiere decir... Que, que llama la atención, ¿no? Que había. Que, no es fácil. Que, había. que había, que había, ¿no? Pero que no es fácil o que no era fácil, ¿no? El, el llegar, el, el estar ahí, el, el tener esa regularidad y que, bueno, eh, a veces esos murmullos que, que, que se han oído en otros en otros momentos, pues no, no, no existieran, ¿no? Y que había una plena confianza en el, en el portero que había. Entonces, pero sí que, como te digo, ¿no? Eso ratifica que al final fuera de lo que era el Real Zaragoza también había esa sensación de la exigencia que es la, la portería del Real Zaragoza
0: Tú que ahora también estás como comentarista, que estás como tanto en radio como en televisión eh, se, te, se te puede hacer esa pregunta sin, sin ningún problema eh, a nivel de... primero lo voy a hacer a, a nivel de campo ¿tanto condiciona un campo enchufado como la Romareda para que el equipo funcione?
1: tremenda eh, es, es algo difícil de de explicar y, y de, digamos, de, de llevar al, al, ante, el, ante el evidente, porque si no lo has vivido y si no estás dentro, no sabes. ¿no? Claro, porque Esas, tú, lo, tú
0: lo has vivido desde dentro, por eso claro, te digo... Lo he la vivido como, como jugador,
1: fuera. lo he vivido como entrenador, ahora o sea, lo vivo como, como comentarista, ¿no? Y, y en ese sentido es tremendamente complicado llevarle las sensaciones de adrenalina, de, de pasión, de ayudar al jugador cuando las piernas están fatigadas... Eh, de, de concentración cuando la cabeza pues, ya no te responde porque las, pienta, las piernas no te van. La Romareda tiene esa mística. Yo siempre he dicho que ha sido exigente muchísimo con el Real Zaragoza. Ahora, como tú dices, ha cambiado muchísimo lo que es la, la exigencia. Pero yo recuerdo partidos de salir al campo y sabía que íbamos a ganar porque lo que nos iban a transmitir la gente era difícil de... De, de que no compitiéramos y que no lo diéramos más allá del 100%. Hay una, una anécdota que siempre le cuento, ¿no? que en el, en el hotel de concentración en, en Barcelona, antes de subir a Montjuïc a jugar la final con el Barcelona, bueno, estaba Cani en la habitación, que no podía dormir, compartíamos con, con Soriano y no sé, también estaba Cuartero en la habitación y, y empezamos a ver a la gente zaragocista que se acumuló en la Plaza España, nosotros teníamos allí el hotel, y subía en, en manada hacia Montjuic, ¿no? que es un poco la, la subida que hay antes de, del campo, y yo le, le explicaba a Can y digo, no lo sé, yo recuerdo Sevilla, que teníamos la mitad de afición que el Celta, y, y es Me que empujó. en un partido que empezamos perdiendo a los tres minutos, es que, digo, es que nos, llevó el, nos llevaron ellos, digo, a ver, es cierto que nosotros competimos, que estuvimos bien, que al Celta lo, lo maniatamos, pero es que no sabes la gente, la pasión que desprende cuando va a todos esos eventos, cuando, en, más allá de lo que son finales. Eh, el Real Zaraz ha necesitado tres puntos para salvarse y es una olla a presión, una romareda. Ha necesitado meterse en el playoff y la gente te, te lleva en volandas, ¿no? Entonces, esas experiencias si no las vives desde dentro y luego cuando acabamos el partido, Cani me lo decía, dice, es, es que nos metió el gol becan y solo se a los nuestros. Eh, y Bueno, tiene esas dos vertientes, ¿no? La exigente y la negativa en el momento de que te exige siempre ser, no sé, no es el sé si potencial, es el... eh, o por lo menos eh, no, no equivocarte, pero también tiene esa, exig esa otra exigencia y ese plus que, que te da de vitalidad, de fuerza, de, de ánimo, de pasión, que en otros campos, pues, pues son más fríos.
0: Y la otra pregunta, que ahora que también estás... En el otro lado ya has pasado por todo lo por todo lo pasable, eh, jugador, entrenador y comentarista. ¿Cómo afecta a un jugador todo lo que se dice en prensa y en especial en estos momentos en redes sociales? Porque tú cuando fuiste jugador las redes sociales ni habían aparecido. El, claro. poder, tener, el poder tener un móvil no afectaba. Pero en estos momentos, eh, como entrenador sí que lo habrá visto, como comentarista me imagino en tus momentos sería el tema de la prensa. ¿Cómo afecta sí, todo ese, es que ese pues, murmullo ha, que hay alrededor?
1: Ha, ha variado mucho, ¿no? Y de hecho, a nivel de entrenador, uno se tiene que, que formar o hacer un poco de... de no sé si psicólogo o coaching mental, ¿no? Con, con, los, con lo que son los, los jugadores. Porque, bueno, eh, en nuestro momento la, la prensa, pues, pues sí, eh, afectaba, pero pues, era esporádica, no era tan habitual. Ahora es inmediato para es que aún has fallado un gol o, o aún has hecho una acción mala y ya, ya ya han colgado. Yo, yo es que no, soy eh, pro, no, eh, bueno, estoy en, no, no en contra, pero no entiendo las redes sociales como tal porque, porque bueno, no, 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 no las veo útiles desde el punto de vista en el que se están llevando. no Las veo útiles en el punto de vista de, de trasladar información y de que al final es algo inmediato para poder eh, interrelacionarse pero en ningún momento las veo necesarias, pues porque al final, digamos que, que no sé si devalúan o desvirtúan lo que es la realidad del, del momento, ¿no? Entonces, a, a través de, pues de esa formación, de estar pendientes de los jugadores, uno trata de, de explicarles que, que es algo que uno no puede manejar, ¿no? Entonces, si está pendiente de eso, al final es un lastre. Para lo bueno y para lo malo ¿eh? porque puede suceder lo, lo, a ver, lo, lo, lo positivo digamos que siempre te estén a, eh, hablando bien cuando al final pues no se estén haciendo las cosas bien o, o tú no como entrenador no estés eh, digamos de acuerdo con todo lo que se está haciendo pero como pues, a través de redes sociales de prensa pues te estés, estás todo el día en boca de todos. Pues parece que, que el jugador cambia. ¿no? Entonces, en esa situación es muy, muy complicado tratar de, de que el jugador esté centrado, pero que es una misión. Ya te digo, de hecho, ahora cada día es mucho más importante la labor del psicólogo en los cuerpos técnicos, de, de que el jugador. Bueno, antes hablábamos de psicólogo y parecía que tenías que ponerte la camisa de fuerza. En mi época era eh, como el psicólogo, algo increíble. Yo creo que que no, no se pensaba que un día formaran parte de los cuerpos técnicos y ahora es habitual pues el poder bueno, eh, contarle tus sensaciones, cómo te encuentras, lo que te afectan todo este tipo de comentarios, los buenos, los los malos, para, para encauzar, encauzarlos y sobre todo tener una interrelación con el, con el entrenador para que bueno el entrenador sepa cuando te tiene que apretar o cuando no te tiene que apretar ¿no? y o darte una palmada en la espalda
0: un poquito de jabón, que se suele decir para, para, eh, no, no, para eso. que funcione. hay veces que
1: tú ves que el jugador eh, está afectado y encima le, le exprimes más no y oh, en ese momento todo. ya pues, pues te lo has cargado y eso es importante la interrelación, la aparición de gente profesional, más allá de que tratamos de, de informarnos y de, bueno, de, de, dentro de nuestras capacidades que el jugador, pues bueno, ayudarlo no con, con esas situaciones.
0: Claro, es que la, la entrevista que siempre me viene a la cabeza que se le hicieron hace un par de meses, que además la había perdido la pista, el, el responsable de deportes de Onda cero es el que le está llevando las redes a Griezmann, y es para decirle a, a qué nivel hemos llegado, o sea, qué, qué hay detrás ahora de, en estos momentos, detrás de un futbolista del más alto nivel, mm. porque ya no es simplemente el darle patadicas, como suelen decirle despectivamente, darle patadicas en el césped, sino todo lo que tienes alrededor al lado de una figura de fútbol de, de primer nivel. Está totalmente desvirtualizado al respecto al fútbol que decíais vosotros. Ahora comentabas sí, el tema de psicólogo, el tema de nutricionista, el tema de podólogos, tema de recuperadores, tema de, tema de fisios. Y seguro que me dejó un montón de gente... Lo que pasa es que en...
1: creo que, que a nivel interno esas cosas son más llevables, pero a nivel social, como tú bien dices, ¿no? Lo, eh, es mucho más eh, difícil de explicar. Pues eso, que, que al final... Eh, Cualquier cosa que hace un futbolista la, la tenga que publicar o, o tengas que estar diciendo cosas que, que te obligan las propias redes por, por la necesidad inmediata de información, pero como siempre he valorado la privacidad de, de la persona independiente y como además siempre individualmente a los jugadores tanto en el primer equipo como en el final les he explicado Digo, a ver que nosotros somos afortunados no somos eh, especiales somos afortunados porque hacemos algo que, que nos gusta de la manera eh, más pasional y encima y tenemos la posibilidad de vivir de ello no ¿cuánta gente querría hacer eso? ¿qué necesidad hay de estar eh, interactuando eh, dando publicidad a un montón de cosas que son vuestras que es privacidad que no tiene nada que ver con el fútbol es que al final esas cosas se quedan en la red y esas cosas de la red, pues dentro de 15 años, de 12 años, se pueden volver en tu contra. Una palabra, una frase, un, o, eh, un no sé, like de estos que se llaman, ¿no? cualquier cosa de, que, que al final, ¿qué necesidad tiene? Pero bueno, eh, las respeto porque son y están en nuestro día. Pero, como que no sé si estoy dejando claro, no las entiendo en ese, en ese aspecto. Es que no
0: son entendibles. Mira, con Chocho Solana tuve la oportunidad de hablar la semana pasada y me decía exactamente lo mismo. Y hace, en los años 90, yo podía irme con mi mujer, con mis amigos, con mis compañeros de fútbol, me podía ir por el Paseo de Independencia, me paraba todo el mundo, me hacía alguna foto porque llevaba la cámara y ya está. Pero se trascendía ahí. Podía irme, podía irme a cenar a cualquier sitio. Y dice, hoy en día es impensable poder hacer eso. Y eso no, bueno, también le resta también a bueno, propio futbolista, porque sabes de, que, el que el de la mesa de al lado
1: te puede estar haciendo una foto, mira dónde está cenando. Fíjate, este. hablando de estas anécdota ¿no? Como ahora como entrenador, pues bueno, estamos un año en el, en el filial, nosotros creo que jugábamos un, un domingo y evidentemente pues el, el jugador sabe que más allá del miércoles, más allá de las 12, no, no puede estar fuera de casa, ¿no? Porque por ese, ese reglamento interno que teníamos y que no, y los propios jugadores aceptan cuando entran dentro de lo que es el, el filial, ¿no? Y yo no tengo, pero eh, coincide que de repente, pues un viernes a la noche, eh, alguien le hace una foto a un jugador, además ese jugador está en primera división ahora, y, y la huelga en la red, ¿no? Y claro, pues viene mi segundo y me dice, oye, pues, César, has visto que me ha salido, que estaba a las doce y media, bueno, pues, ver, yo lo llamo al jugador y le digo, oye, ¿estuviste en casa? Sí, 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 estuve en casa cenando, no sé qué. ¿Seguro que estuviste en casa? Hombre, ¿viste? Sabes que el reglamento interno, no sé qué. Le digo, pues bueno, ahora me explicas esta foto que me acaba. Ah, bueno, es que sí, bueno, salí un momento, estábamos cenando, me dijeron de haceros una foto. Le digo, mira, si, si ya no, está claro que, que vas a tener tu correspondiente sanción. Pero para que valores, que al final las redes sociales te ponen en un contexto que, que a veces, pues bueno, porque tú me estás explicando que estabas cenando con la novia o lo que sea. Pero que si tú no me lo explicas y la gente fuera lo ve, dice, bueno, fíjate, jugaba el domingo y el viernes está pues por ahí, haciéndose una foto, que, que, joder, que valoréis vuestra privacidad, que dentro de que sois personas conocidas y que, que, bueno, y que está muy bien, que sean reconocidos y que a uno pues, bueno, le, le pueda sentir ese orgullo que tengáis, eh, no sé, no sé si la fría o o a veces la, la cabeza para saber en qué momento uno se puede hacer una foto, no se puede hacer una foto o tiene que estar en casa y punto y, 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 no, y no hay más
0: Todo lo que estábamos comentando ahora toda la gente que hay dentro de un staff que, que hubieras echado en falta de aquellos tiempos en los que jugaste que, vist, que ves ahora que sí que, que es necesario o que de lo que hay ahora lo ves totalmente innecesario que es que ya aparece una marcianada todo lo que hay alrededor de alrededor de fútbol mm,
1: Pienso que que lo que es la relación con, con los medios eh, se, han vuelto a, o se ha obligado a tener una privacidad muy
0: máxima, ¿no?
1: muy férrea. Yo recuerdo que los entrenamientos eran abiertos, que la gente podía ver a los entrenamientos, que los, que los periodistas podían hacer... Es cierto que, que luego había pues determinados entrenamientos que, oye, no vengáis, esa puerta cerrada... Porque queremos tratar esto de, de, de modificar esto, de variar esto, y, y tampoco queremos dar pistas para que no se conozca y eso. Pero era una relación mucho más eh, directa, mucho más tranquila, menos interpretable, porque al final lo veías tú, ¿no? Y tenías tus ojos para poder ver lo, lo que ocurría. Pero sin embargo, pues lo que hablamos de la inmediatez, ¿no? Yo coge el primer equipo y yo no entendía, ¿no? Porque al final, ay, ¿por qué no pueden venir los medios de comunicación a ver? Pero, no, no, solo dos minutos, no sé qué. Bueno, pues, ¿por qué? Pues porque de repente un día, no sé qué, estuve hablando con un jugador los dos, esos dos primeros minutos y, y al día siguiente salió en la red charla de no sé qué, porque cree que está jugando mal, cuando pues creo que estábamos hablando de, de algo que no era relacionado con el fútbol. Claro, si esa foto pues, se hace de un contexto normal durante el, todo el entrenamiento, pues, pues ves que habla con uno, con otro, que, que, que hay interrelación con más jugadores, pero claro, como esos dos minutos solo hubo una charla con un jugador, pues ya se parecía, focalizó.
0: Parecía que le estabas echando la broma. Eso
1: se focalizó, fíjate, no sé qué. Claro, eh, eso ha conllevado a que, pues bueno, pues ya toda puerta cerrada, que para pedir una entrevista tienes que hacer más solicitudes que. Que, que vamos, que, que la administración pública, que, que, que es increíble, ¿no? La capacidad. Entonces, a mí eso sí que creo que he hecho en falta un poco más la, la relación directa de, de lo que es la prensa con los jugadores y los jugadores con, con la prensa, ¿no? Sabiendo que, que cada uno pues, busca su, su interés siempre. No, pero, pero, pero parte, luego... de
0: la, parte de la situación yo entiendo, y lo miro con cierta distancia, parte de la situación que tenemos de que los clubes se han, han cerrado de tal manera la tiene la propia prensa.
1: No, 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 que por eso te estoy hablando, ¿no? Porque esa prensa que antes posiva se sentaba y veía el entrenamiento está pendiente del móvil, de, del Twitter o de colgar algo para que la gente le siga. Porque si tú cuelgas dos minutos de Real Zaragoza, empieza a Real Zaragoza a entrenar o Real Zaragoza sale al campo, lo que sea, no tiene, no trascendencia a nivel de gente que te sigue o que te mira. Ahora, si tú cuelgas eh, esta charla... Le ha a este jugador en enseguida, pues bueno, ese morbo, esa claro. eh, noticia inmediata te conlleva que haya mucha más gente ¿no? que, que esté pendiente de ti. Que está claro que, que ha sido por parte de los dos, pero creo que se ha iniciado siempre por esa capacidad ahora de las redes sociales y de la prensa de ser mucho más inmediatos y de dar la noticia mucho antes que, que, que el otro. A Muchas veces, y, y normalmente es sin contrastar.
0: Eh, eh, otra, otra, ahí, ahí está, ahí estado bien. Si el problema que tienes ahora es como si ahora de toda la charla que hacemos saco un extracto de 15 segundos y pongo el, el extratitular y la saco totalmente fuera de contexto. Y es para decirle eso es lo que estaba haciendo eso es lo que está haciendo el periodista en, en muchos sitios, simplemente porque el titular no te estropea la noticia. También no, hombre, no. Lo que tienes que tener son charlas como las que estamos teniendo los dos, darle difusión, el para conocer un poquito más de cerca al otro jugador, para decirle que no muerde el que está al otro lado. Simplemente pues quiere conocer un poquito más de la opinión de lo que estás teniendo. Y esa parte se está perdiendo. O sea, esa parte eh, está totalmente perdida en estos momentos y lo que tú decías, intentar conseguir una, alguna, alguna entrevista con, a, con alguien del club, es que te encuentras con un de hormigón. Y simplemente voy a decirle, oye, que es que te puedo mandar los podcasts de todo lo que he ido sacando y te voy a decir que no que no voy a sacar nada del otro mundo, simplemente quiero conocer a una persona en concreto un poquito más distante y que la conozca más gente. Pues Creo eso que, es impensable. En el,
1: en el mundo del fútbol de hoy, cuanto más normal te muestras, más anormal te ven. Eh, normal en el sentido de que cuanto más uno trata de, de ser, pues bueno, me llaman, hablo no sé qué, Parece que eres que anormal porque no has pasado filtros, porque eh, no, no, no te has eh, informado de, de, de dónde viene, del medio que es. Bueno, al final yo creo que, que el que lo interpreta mal lo va a interpretar mal siempre, más allá sí, de...
0: Y el que te vaya a buscar la vuelta se la va a buscar de, también. A
1: buscar, ¿no? Entonces yo creo que, que por eso es así que es lo que he hecho en falta en, esa, en ese aspecto. Y luego sí si le, le doy mucho valor, pues primero al, a lo que es la... El, la interactuación con el, con el preparador físico, con, con todas las capacidades de datos que hay y luego con, con el nutricionista, ¿no? Porque el, el fútbol lo estamos viendo. Antes, con 30 años o 28, eras ya mayor como jugador, no como portero.
0: ya tienes a Joaquín en el Betis claro, Estamos hablando
1: ahora de jugadores que cuanto más experiencia, más se han cuidado, más eh, o mejor toma de decisiones hacen y mejores jugadores han sido ¿no? o, o, o lo son. ¿Qué quiere decir? Que al final ha tenido un impacto tremendo pues el, el aspecto físico, que los jugadores se cuidarán, cuidarán mucho más, el, el tema de nutrición que, que el jugador lo, lo lleve para recuperar antes, para tener muchas menos lesiones. Creo que, que en eso sí que ha evolucionado y, y le ha dado pues, mucho más eh, tiempo de vida al jugador y luego mucho más ritmo a lo que es la competición. Igual no a la segunda división, pero por ejemplo a lo que son las primeras ligas, premier, eh, primera división... Eh, la Liga del Cacho, eh, esas mm, élites de, o esas primeras divisiones de, de los países en los que creo que se ha incrementado el ritmo de competición a base de eso, de,
0: de cuidar todos esos
1: pequeños detalles.
0: Ya que, te, ya que nos metemos en ese tema, ¿cómo ves las nuevas innovaciones que está viendo en el fútbol a nivel del VAR, a nivel de tiempo, a nivel de todas estas modificaciones que está viendo el reglamento? A nivel de lo que estabas diciendo, porque también era acompañado pues, de todo lo que tú decías, psicólogos, nutricionistas, recuperadores... Ese fútbol que hace 20 años no existía y era fútbol ficción, ahora está transformando en fútbol algo totalmente diferente a lo que veíamos hace dos décadas.
1: La implantación del VAR ayuda desde el punto de vista que creo que es más... Eh... Sí. Bueno, justo entre, entre comillas ¿no? porque al final muchas de las acciones que se escapaban en el campo son juzgables, lo que pasa que creo que todavía no se ha definido de una manera concreta la, la forma de definir esas acciones, ¿no? porque siguen siendo a la interpretación y a la interpretación, creo en mi opinión, ¿eh? de, de gente que no ha jugado al fútbol y eh, que no lo ha vivido, yo estoy de acuerdo con un montón de exjugadores que, que hablan de la importancia de que haya exjugadores en el en el bar, ¿no? Para poder dialogar la interpretación de muchas de las acciones por una, una pelota o una acción a, a cámara lenta dista mucho de lo que es la acción real del juego, ¿no? Y al final pues bueno eh, es interpretable por una persona que le dice a otra que la interprete, pero que la interpretes tú cuando la vayas a ver en la pantalla que te la pongo a cámara lenta ¿no? Entonces eh, en ese juego de interpretaciones creo que se pierde mucho de lo que es la, la, la acción propia de juzgable, ¿no? Y, y por eso creo que, que sí que le da más justicia, porque hay muchas de las cosas que ocurren en el campo que, que no se pierden, por, porque hay muchos más ojos detrás, pero todavía creo que queda por definir el camino para, para interpretar todas esas esas jugadas. Y, y no sé qué más me, me has preguntado. No, de, sí, para, sí, para bueno, luego hasta no. los datos, ¿no? los GPS, la, la implantación de, del Big Data, que está las un poco este verano, viendo unas ponencias, ¿no? Y, y hablaban una, la empresa de datos de un montón de que lleva un montón de clubs, ¿no? La, bueno, ellos sueltan ahí un montón de datos, pero sí que te llevan a, de una manera mucho más concreta, a tener controlado al jugador, ¿no? Sus esfuerzos, sus recorridos, las posibilidades de, de lesión. Nosotros sin llegar a esos medios, pues eran un poco más. Eh, interpretativas las, las posibilidades que teníamos pues, por sensaciones de los jugadores minutos acumulados frecuencia con la que se lesiona eh, lesiones que ha tenido pero ahora te la dan los los, los, los GPS y, y los bueno, todas las cámaras que hay ahora en los, en los campos de, de fútbol que le sirven pues muchas veces para aflojar las cargas de lo que son los jugadores durante la, la semana, durante el año para, para que estén siempre en en su máximo eh, apogeo o de la, la manera más adecuada en el, en el campo y luego también para prever cambios ¿eh? porque al final un jugador que no te rinde o que no te hace esos movimientos de esa manera tan explosiva tú no lo interpretas a veces en el campo pero el propio GPS o el propio dato te está ahí diciendo este este chico ya no corre a esta velocidad que es lo que necesita el juego y en tiempo, tiempo real. Y en tiempo real, ¿no? Pues es así. Nosotros en la época que yo cogí el primer equipo ya empezaba a probarse, empezamos a probar lo que era el, el dato real. Nosotros teníamos una una diferencia de cinco o seis minutos con lo que era la propia acción de, del juego en vivo, pero ahora es en tiempo real. Ahora, como verás, hay muchos de los banquillos donde hay alguien con, con un auricular recibiendo en tiempo real todas las los movimientos, las cargas y todas las eh, distancias que uno recorre
0: en el campo. Y eso, pues bueno, te lleva a tomar mejores decisiones. ¿Lo tienes tú y el equipo contrario del scouting? ¿qué, qué claro, claro. No,
1: no, 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 claro que sí. No solo eres tú, sino también el equipo contrario que te está viendo, que te está analizando, pero por eso también lleva a una formación mayor, a, a estar siempre tratando de reciclarse para pues bueno eh, estar por delante, no, no del adversario, pero sí por menos para prever un montón de las cosas que suceden en el terreno de juego.
0: Como el, como el tema del scouting, que era, que era inédito en los años 90 y ahora es, eh, es una barbaridad la cantidad de datos que puedes obtener del equipo contrario. Mira, hay,
1: hay programas que tú en el descanso tienes cortes de lo que es la primera parte en cómo te han ido a presionar, dónde están defendiendo, dónde acumulan más gente o si basculan de una manera determinada, no y eso pues bueno te da muchísima más información para darle al jugador pautas en el descanso para evaluar. Ahora también, como tú bien dices, las tiene el contrario, no es, oye, hemos hecho mal esto, vamos a bascular menos o vamos a reducir más las líneas o vamos a jugar más juntos porque nos están jugando siempre por, por dentro
0: es que ahora con los cinco cambios lo que se está convirtiendo en los partidos es que aparte de ser de, ser de ida y vuelta, so, se van ganando mini partidos a lo largo de todo el partido por cansancio, y es que, y ahora lo, que... lo ves lo ves claro, o sea, el equipo te contrata contra sí. algo que están haciendo mal y luego el equipo contrario te vuelve a cambiar el sistema y
1: tener la posibilidad de cambiar un 50 o un 45% equipo, si todos están preparados de la misma manera es muy importante, ¿eh? porque al final estamos hablando de que puedes desgastar durante 60 minutos al máximo a 10 jugadores porque sabes que cinco te van a entrar y te van a recomponer y van a mantener ese nivel, ¿no? Pero como tú bien dices, esos mini partidos, pues bueno, y eso que ahora lo de bueno, el tiempo de beber agua un poco se ha parado porque antes ya era así una locura, ¿no? parabas luego si no habías bebido agua, después de esa pequeña charla había dos cambios, una primera ventana... Luego había tres ventanas en, e en la segunda parte, bueno, un montón de, de paradas que lo que hacían era pues eso, mini partidos en el que bueno, esa dinámica te la podían cortar de una manera, pues haciendo una ventana de, de dos cambios entre que uno sale, se va, discute, pierde tiempo y se para el ritmo del partido.
0: El perder tiempo, otra es algo que le van a tener que poner solución porque se les está yendo de la mano.
1: Y, y más en desgraciadamente aquí en, en España, ¿no? que todavía pues, somos más pícaros para, para esas pérdidas. ¿no? Yo Exacto. creo que, que si al final, no sé si a tiempo parado, pero de una manera mucho más eh, rentable se, se contabilizaron los minutos que se deben de jugar de, de juego real, aumentaría el espectáculo y luego al final no ¿no? con todas esas pérdidas de tiempo que, que me parecen, pues, yo siempre como, como entrenador no las he entendido, ¿no? de de que llegue el minuto 89 y ya no se juegue bueno es que a ver habrá mu muchas maneras de no jugar siempre con la pelota en juego pero no, no estar todo el rato discutiendo en el suelo cambio porque
0: creo que hay muchas simulando, maneras le simulando lesiones de
1: leer el partido de que bueno, o, o por lo menos defender con la pelota o defender de una manera que no tengas que llevar a que estar todo el rato a, a parar el partido
0: eso está claro y casi ya para terminar eh, casi me lo dejo, ¿cómo ves alrededor Real Zaragoza de este año?
1: Pues eh, mira eh, yo siempre, estos días lo he dicho como narrador mucho más entretenido porque creo que hay muchas más cosas que, que contar y, y que explicar durante el terreno de en el terreno de juego durante los 90 minutos que la pasada campaña pero desgraciadamente no acompañan los, los resultados ¿no? y y creo que, que, que Jim tiene una, pues bueno, una una caperuza o por lo menos un, un, un soporte importante con todo lo que consiguió el año pasado, porque para mí fue un obrar un milagro. Yo la única vez que sí que he tenido más, creo que cuando lo cogí yo, viví, había mimbres y había muchísima calidad como para que el equipo sacara la cabeza, pero el año pasado era una plantilla muy justa, eh, había lesiones, una dinámica muy 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 negativa, difícil de, de cambiar y, y lo que obró fue un auténtico milagro y este año que creo que es mucho más divertido, mucho más pues por lo menos eh, fácil de, de narrar a nivel mediático lo que es el, el juego del Real Zaragoza, pues no ganan los partidos, no el año pasado sin crear ocasiones muchos de los partidos los ganabas yo recuerdo en la real partidos en los que el Zarazo había pasado una o dos veces del centro del campo y ganar 0-1 o 1-0, y este año en el que el equipo pues, bueno, se ha convertido en el segundo que más dispara a puerta, eh, el que más veces tiene o de los que más tiene la posesión, el que toma más la iniciativa, en el que toma más riesgos, pues resulta que ni una ni otra ya las, las atiende bien, ¿no? Te llegan poco y te transforman gol, y tú llegas mucho y no eres capaz ¿no? De, de transformarlo, que al final el fútbol, pues... Pues desgraciadamente se reduce a eso, pero con, si me, me, me comentas que ¿cómo te lo pasas mejor? Pues me lo paso mejor este año, ¿no?
0: Al final la segunda división Ahora no hago ha fuerzas
1: para que seamos capaces, para que seamos capaces de ser mucho más concretos de cara al gol y ya pues darle un impulso, un impulso bueno, a ¿no? Esa dinámica es
0: que lleva. Es que al final en, en, 12, en 12, 12 equipos están en tres puntos. Y es que al final te dice pues, la competitividad que hay en esta segunda división, que es cada que más un partido subes muchísimo en la clasificación, pierdes uno y te, y te descalabras.
1: Yo creo que no, no va a pasar lo del año pasado. Creo el el pero... que el <risa> español mayor que hay en Almería, a nivel de lo que es la segunda división, estaba en un, un punto o dos por encima de todos los equipos. Sí, a nivel presupuestario, desde luego. Presupuestario, bueno, entrenadores, de, de idea de juego pero sin embargo creo que este año el, la categoría, bueno, el la Almería ha empezado muy bien, no sé si va a poder mantener ese, ese ritmo, pero no veo un equipo que digas, va a subir sí o no, no, sí. sí. No, el año se pasado, se y... si no subían el español el Mallorca o el Almería, es que se habían equivocado ellos, no es que los demás lo hicieran bien, pero este año... Cualquiera, cualquiera. Eh. Bueno, hemos visto, Liviza ascendió con una plantilla de segunda B, se reforzó con dos jugadores de segunda A y ha estado compitiendo, porque está compitiendo en la mitad de la tabla. La Real Sociedad B está jugando a veces con chicos de 16, 17 años en la categoría y, bueno, eh, lleva más puntos que el Real Zaragoza. Eh, ¿Qué quiere decir? Que, que al final es tan, tan igualada que los pequeños detalles te, te, te definen en dónde estás. Y luego es importante no ponerse nervioso dónde estás, ¿no? Porque. Aquí somos propensos a, a lo bueno y a lo malo, estás arriba y sí, no, pues ya hemos así. ascendido en octubre y estás abajo y al año que viene vamos a jugar en primera red,
0: ¿no? No, ya sabes ya sabes que esta tierra no es de grises, son de blancos o negros, no, no hay términos intermedios que estaremos pensando sí, sí, sí. en, en ascenderlo y en descenderlo. Claro, pero ascender. bueno,
1: entenderlo al que viene de fuera es difícil, explicárselo solo puedes explicar, pero no, suele, no suelen entender.
0: No, los tienes que, vivimos, que vivirlo.
1: Los que vivimos aquí en el día a día, pues bueno, lo entendemos y tratamos de, de convivir con ellos.
0: César, no te quiero robar más tiempo, que sé que estás muy, muy atareado, pero muy agradecido por la charla de hoy. Eh, te he conocido un poquito más de cerca y lo único pues es trasladarte de si quieres comentar algo más. Eh, son, los micrófonos son tuyos.
1: No, bueno, que al final, bueno, eh, todas estas charlas lo único que, que engrandecen es al, al zaragocismo, ¿no? Conocer a las personas más allá de, de ese disfraz o de ese personaje que, que llevan durante o los medios de comunicación, o en mi caso a veces en el banquillo como jugador, demuestran que creo que somos personas pues normales, que y al final eh, hemos sido afortunados eh, de, de poder vivir y, y de poder tener unas experiencias que, que muchos de, pues, de mis compañeros o mis excompañeros de, de, de la infancia o de clase hubieran querido tener, y, y al final, pues bueno todas estas maneras de, de interrelacionarse de una manera mucho más extendida creo que, que nos desnudan ¿no? a lo que es la, la gente y a las personas en, en general
0: Muchas gracias César por tu tiempo Nada, Gracias a ti Un abrazo muy fuerte A ti.